0: Seit Tagen gehen zahlreiche Bauern in Deutschland auf die Straßen. Sie protestieren mit Fahnen, Plakaten und natürlich mit ihren Traktoren. Die Landwirte sind wütend. Sie fühlen sich seit Jahren missverstanden von der Politik. Warum aber die Proteste gerade jetzt? Das hat meine Kollegin Sonja Dürr, einen Landwirt aus der Region, gefragt.
1: Weil einfach jetzt äh, ja, der, der vielgesagte Tropfen im fast zu viel und das fast übergelaufen ist.
0: Was der Bauer sonst noch so erzählt hat, das hört ihr gleich. Erstmal starten wir aber rein mit den wichtigsten News aus Augsburg. Ich bin Greta Prünster und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Die Faschingsfans unter euch wissen das. Die fünfte Jahreszeit hat bereits begonnen, nämlich am 11. November. Für die meisten Augsburger Faschingsvereine geht es allerdings erst jetzt im Januar so richtig los. Und diesmal wird der Terminkalender prall gefüllt sein, denn die Faschingszeit ist in gut fünf Wochen auch schon wieder rum. Das bedeutet auch, dass die Regentschaft der Prinzenpaare diesmal von kurzer Dauer ist. Sie sind nur wenige Wochen an der Macht, bevor es am Aschermittwoch mit dem Regieren auch schon wieder zu Ende geht. Wenn ihr bei dem närrischen Treiben mitmachen wollt, dann solltet ihr euch ein paar Termine schon mal vormerken. Zum Beispiel das nächste Wochenende, da findet der Rathaussturm statt und der Verbund der Faschingsgesellschaften Unter-Euner-Kapp stellt sein Prinzenpaar vor. Und dann wird natürlich von Samstag bis Faschingsdienstag, also vom 10. bis 13. Februar, für ein buntes Programm gesorgt. Das ist dann der Höhepunkt der Faschingszeit. Die winterlichen Temperaturen haben auch in Augsburg Seen und Kanäle zufrieren lassen und das macht so richtig Lust, ein bisschen herumzuschlittern. Allerdings warnt die Wasserwacht vor Leichtsinnigkeit, denn auch wenn das Eis an einer Stelle sehr dick aussieht, kann man nicht davon ausgehen, dass die Eisdecke überall konstant ist. Wie dick das Eis ist, das hängt nämlich auch von Faktoren wie dem Unterwasserbewuchs, den Wasserbewegungen oder der Sonneneinstrahlung ab. Leider kommt es da immer mal wieder zu Unfällen. 2021 zum Beispiel ist eine gesamte Familie in der Mitte des Kuhsees eingebrochen. Sie konnten aber zum Glück gerettet werden. Übrigens, wenn jemand einbricht, dann könnt ihr der Person am besten helfen, indem ihr euch auf eine Leiter legt oder euch auf dem Bauch robbend zur Unglücksstelle bewegt, damit das Gewicht besser verteilt ist. Wo wir schon bei den winterlichen Temperaturen sind, schauen wir doch gleich auch auf die heutige Wettervorhersage. Erst wolkig, dann sonnig, insgesamt aber wieder recht frostig wird der heutige Tag. Die Werte liegen zwischen minus 5 Grad in der Früh und minus 1 Grad zu Mittag. In den letzten Wochen gab es immer wieder ein Bild, das durch die Medien ging. Hunderte Traktoren, die die Straßen blockieren oder sich auf großen Plätzen aufreihen. Wütende Landwirte mit Bannern und Fahnen. Die jüngsten Kürzungspläne der Ampel haben Bauern in ganz Deutschland auf die Straßen gerufen. Ist das jetzt übertrieben oder geht es den Bauern gerade wirklich an den Kragen? Das ist die große Frage, der auch meine Kollegin Sonja Dürr nachgegangen ist. Hallo liebe Sonja. Ja. Hallo Greta. Du hast ja mit zwei Männern gesprochen, die mittendrin stecken, nämlich mit Herrn Wiedemann und seinem Sohn. Beide sind Bauern. Erzähl vielleicht mal kurz, was bauen die denn an und wo haben sie denn ihren Hof?
1: Die beiden heißen Michael Wiedemann,
0: Vater wie der
1: Sohn. Der Hof ist außerhalb von Krumbach, ist ein Aussiedlerhof. Die haben 2015 auf, komplett auf Bio umgestellt und bauen für Naturland jetzt Winterweizen, Gerste, Hafer, Raps, Ackerbohnen an, Hanf und Senf noch und verkaufen sehr viel Saatgut, das sie auch selber vermehren. Also vielleicht nicht der typische landwirtschaftliche Betrieb, wie wir ihn hier in Schwaben haben, weil keine Tierhaltung, aber auch ein Betrieb der größeren Art mit 200 Hektar Fläche.
0: Jetzt ist natürlich nicht Bauer gleich Bauer, also wie du schon sagst, es gibt sehr große Betriebe in Deutschland, es gibt aber auch sehr kleine. Du hast jetzt mit Herrn Wiedemann mal beispielhaft durchgerechnet, was ihn die Kürzungen kosten würden. Was ist denn da rausgekommen?
1: Also insgesamt ist er von 15.000 Euro anfangs ausgegangen. Da wäre die Einführung der Kfz-Steuer, die die Ampel aber ja jetzt zurückgenommen hat, bei 11.000 Euro gelegen. Und allein diese Agrardieselrückvergütung
0: machen für seinen Biobetrieb 4.000 Euro aus. Du hast Herrn Wiedemann ja auch gefragt, was er sich von der Politik wünschen würde. Und da hatte er tatsächlich einige Punkte.
1: Fachverstand, ein kleines bisschen mehr Empathie. Einfühlungsvermögen in die, in die Belange der Landwirtschaft, in die äh, Belastung der bäuerlichen Familien durch die ja, äh, zeitweise sehr, sehr knappe finanzielle Situation und äh, auch die enorme Arbeitsbelastung innerhalb der Familien, die, denke ich, von unserem Politiker hinten und vorne gesehen wird.
0: Ja, man hört es schon, es herrscht Unzufriedenheit bei den Wiedemanns. Wie haben Sie sich denn an den Protesten beteiligt?
1: Die Familie hat durchweg demonstriert, also der Vater und die beiden Söhne, die auch beide im Betrieb, die den Betrieb gemeinsam führen. Das ist eine GbR. Sie waren in Günzburg Anfang Januar bei den Protesten. Die waren in Illertissen vergangenen Montag beim großen Protest nach den Weihnachtsferien. Sie waren am Mittwoch auf dem Plärrer bei der größten Demo Schwabens in Augsburg und auch bei einem Mahnfeuer, das jetzt in Krumbach ähm, am Freitag stattgefunden hat. Und jetzt hat äh, der Junior seinen Schlepper verladen lassen auf einen Tieflader und ist ja, nach Berlin gefahren mit dem Auto, hat kurz vor Berlin den Schlepper wieder Aufgenommen und ist dann damit so weit Richtung Brandenburger Tor gefahren, wie er denn gekommen ist.
0: Bereits vor der Protestwoche ist die Ampelregierung ja ein Stück weit zurückgerudert. Die Rückerstattung für Agrardiesel soll zum Beispiel nicht mehr sofort gestrichen werden, sondern Schritt für Schritt über drei Jahre. Warum glaubst du, konnte das die Bauern nicht besänftigen? Den Bauern reicht es auf gar keinen Fall. Das
1: hat der Bauernverband und der Verein LSV ja auch klargestellt, dass sie zu keinem Kompromiss bereit sind, weil die Landwirte zum einen nicht verstehen, warum sie allein als Berufsgruppe den Fehl, ähm, die Fehler der Haushaltspolitik, der Ampelregierung ausbaden sollen. Und sie sagen, sie haben in den letzten zwei Jahren der Ampelkoalition so viele Kröten geschluckt, ähm, so viel Geld wurde ihnen gestrichen, dass es nichts, was gerechtfertigt wäre.
0: Was ist dir denn jetzt von deiner Recherche am eindrücklichsten im Kopf geblieben, Sonja?
1: Eigentlich, dass die Familie, dass die Wiedemanns und, und diese Landwirte ganz ruhig und sachlich argumentieren. Man kennt viele Landwirte so als aufbrausend und, und man spricht ja auch immer von den wütenden Bauern in diesen Tagen. Ich habe sie beide so erlebt, dass sie einfach sehr ruhig und sachlich argumentieren für ihre Sache einstehen, aber auch keinesfalls jetzt da versuchen, eine Art von, von Empörung oder
0: Wut zu schüren. Sagt meine Kollegin Sonja Dörr. Sie war zusammen mit meinem Kollegen Manuel André an der Recherche beteiligt. Ein Video dazu gibt es auch auf YouTube. Den Link dazu, den packe ich euch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank, Sonja, für das Gespräch. Danke dir. Und auch das ist heute noch wichtig. Mit hochkarätigen politischen Rednern beginnt heute das Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos. Zum Auftakt wird unter anderem der ukrainische Präsident Zelensky erwartet. Und im Fall des Brandanschlags auf eine Synagoge in Ulm vor rund zwei Jahren wird heute das Urteil erwartet. Der Angeklagte soll aus antisemitischen Motiven gehandelt haben. Antisemitismus, das ist ein gutes Stichwort. Gestern ist nämlich der Begriff Remigration zum Unwort des Jahres erklärt worden. Das ist wenig erstaunlich, denn erst vor kurzem hatte ein geheimes Treffen von AfD-Politikern, Mitgliedern der Werteunion, der CDU und weiteren rechten oder rechtsextrem gesinnten Menschen für einen Aufschrei gesorgt. Sie hatten dort einen Plan besprochen, wie man Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland ausweisen könnte. Remigration haben sie das genannt. Das Wort wird von der Identitären Bewegung sowie Rechten und Rechts extremen Kreisen genutzt und will im Grunde verschleiern, was wirklich gemeint ist, nämlich Zwangsausweisung, um nicht sogar zu sagen Massendeportation. In den vergangenen Tagen sind in Deutschland zahlreiche Menschen auf die Straßen gegangen, um sich gegen diese Gesinnung auszusprechen. Und um ihr Entsetzen zu äußern, dass solche Gedanken offenbar wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, obwohl Deutschland sich nach dem Nationalsozialismus ein Nie-Wieder-Geschworen hatte. Ja, heute mal ein sehr ernstes Wort zum Schluss. Ich wünsche euch aber natürlich trotzdem einen freudigen Start in den Tag. Und ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster und wir hören uns gerne morgen wieder. Bis dahin, macht es gut.